2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。这礼拜全新企划单元即将在 YouTube 上面正式上线了。房老吉首次开箱建案，如果有兴趣的朋友，欢迎到我们的 YouTube 上面看我们开箱的建案哦。
1: 要记得订阅我们，并且开启小铃铛，才不会错过我们的每一集上传的最新集数哦。OK， 好，现在来进入我们今天的新闻单元。手机商用不动产于土地买气崩，年减六成起。最近住宅市场从高点下滑，连商用不动产市场和土地市场也面临快崩盘，出乎预期。专家表示，受经济前景不明朗、利率生生不息、打草房导致建商与投资型买方缩手影响， 2 0 2 3年第一季商用不动产与土地的买气均较去年同期出现大幅的落差。其中，商用不动产交易额仅150亿元，下跌幅度相当可观，年减幅逾63 percent。其中，办公掉了87 percent， 商办掉了两成多。最重要的原因是。是因为购买需求最大，买家金融保险业只只有十六亿元购置，唯一有成长的是科技制造业。那专家就分析，从首季成交状况观察，显示买家趋势又重回蛋黄区，在台北市占比从三十六攀升到七十八 percent。在升息、经济环境动荡的环境下，资产配置方向就会回到核心区域，因此台北市又成为投资人的焦点。那在六都中，反而台南操作上难度增加。那至于土地交易是。市场买气更差，仅一百四亿元，年减幅逾七十明显下滑，为全球金融海啸同期第四低纪录。其中建商只剩下七十亿元，其中住宅下滑了七成之多，几乎所有的资产类型都下滑。从去年开始，很多大型建商都暂缓买地，今年第一季更明显。现在呢，最困难的行业就可以说是建设公司了。营建成本没有办法降低，加上去化受到很大的压制，也加上修法后投资客不在。首购和首换也受影响，司法人又不能买房，预料将会更雪上加霜。展望2023年，专家表示，去年底预期是量缩价修，目前要修一个字，即量缩价跌。因为市场资金不是凭空消失，而是买方在价格认知上有差距。央行第一季又升息半码，累计去年初到现在已升息了三码，即为 0.75 percent。如果有背贷款1 0 0 0万，利息就增加了 1.5 万元。但很多建商贷款都是十亿起跳，很多投资人。嗯，一定面临影响。以往是只要卖，价格还可以加上去，还卖得掉。但是现在可以看看，有些从化区只要有客人上门，红地毯都会给你铺上去。所以专家认为价格一定会下修。至于新城屋呢，它现在要面临的是五年的闭锁期，因为房地合一 2.0 税率的关系，如果没有持有超过两年，马上卖就是 45% 的税率，一定会考量成本进去。多半短期投资都会价格开得比较高，否则会亏。去年能跑就跑了。那如果是现在的话呢，就要等上五年。学者专家就认为，今年可能会再升息一点到两码。另外，再加上总统大选，可预期的是候选人可能会更壮烈，喊出照顾老百姓的政见去争取选票。今年在高利率的大环境下，尤其寿险业要求最低收益率已来到了 2.845% 不动产投资的难度将加深。但如果有高报酬、优质的标的，投资人仍会出手布局。建议买方应趁此时重新调整资产组合，且勿过度期待后市自用。新厂商，例如5 G、云端预算、AI、电动车、绿能、生医等下波产业亮点业者，以及高资产族群，尤其自用型买家，可以趁此时把握时机出价，储备资产。之前我们就有说，在房市冷的时候，
0: 商用不动产反而有比较亮眼的表现。看来这篇新闻是在说商用不动产现在也凉掉。最近在看这些状况，我觉得有一点在看股票，就是法人怎么动作，资金怎么布局，就会影响整体状况，变成大家好像把这些东。东西都当做投资的标的，而不是刚性的
2: 需求。嗯、变的是投资是它的附加价值，但是附加价值现在变成是更重视。我说针对自助客来讲，针、嗯、对投资客来讲，那它本来就是投资标的物嘛。大家记得吗？我们之前有讲商用不动产会好，真的吗？我的看法会有一些大型企业会买，但是不代表整个商用不动产都会好。那时候再讲嘛，准备要到现金为王的时代，那那时候应该很多中小企业不会一窝蜂的冲去买商用不动产，观望角度应该会比较。多一点点啊，那现在看起来不小心被我乌鸦嘴讲到了。全面的整体来看，房市是不太好。其实商用不动产对我们听众来讲不是重点啊，因为都能够去买大量的商用不动产，或是看大平书 A 半这种的话，你已经是顶级企业了，你应该有自己的门道了。可是我们的听众多数是自助客啦，只能说这个商用不动产它给我们的一个讯号是什么？现在看起来商用不动产没有像之前那么热，某些区域呢，很多厂商这种中小企业并不一定看好。相对的工作机会就没有办法被创造出来。如果说市场很好的话，需要扩张的话，照理来讲了，一般中小企业会去思考这些事情，尤其是大企业哈，那可能就是速度更快了。那为什么这样子呢？我觉得大家不只是对于升息这个问题，或是通膨的问题顾虑。美国现在这样子，它应该还会继续打击它的通膨。看来呢，要软着陆是蛮难的啦，只能说用祈祷的方式啦。主要它应该就是把它打趴，只要是通膨打下去，通通常带来的后果就是经济会衰退，经济衰退的话，影响到跟台湾会有关系，尤其我们以出口为主的，那是不是很多企业在这个时间点趋于保守，不敢造进了？之前有讲哦，就是我们的频道把一个实际的状况呈现给你，那什么时间点你可以进？我们频道最开始在做的时候，说房市会涨，被骂房市黄牛嘛。去年的时候，我们说房市会冷静了，被人家讲说
0: 我们唱衰还是什么啊？对对
2: 对，在那个时期，很多人说房市涨很夸张了，涨成这样子怎么买？自助课程。什么时候要进场？其实我真的建议哦，在这个时间点，多方都没有做过多房地产投资的时候，其实你自助客进场是蛮好的。首先，你要先去评估一下你自己的财务状况跟还款能力。现在来讲，其实房价的机器已经被拉上去了，把它降到跟两年前一样，我觉得很难。除非是又有新兴的从化区，或在原本的从化区周围开的新案，有机会把价格下修，但是也不会修正回两年之前这么夸张。嗯、除非当时那个区域完全。不应该进去的超级蛋壳区，这样子的地方呢，即使是它降价，你住进去的话，你可能也要等个五年八年的以自住，不要去强求说我的生活技能多么的棒，多么的好。但是基本的要有的案子来看的话，十五趴到二十趴，我想应该是这段时间按极限范围啦，相对的会有很多优惠自备款付款模式，或者是说这个市场上没有这么多人来看房子，那你出来看，你会得到，比如说冰淇淋两份尊荣。的享受，他会跟你更详细的介绍他用了什么东西。之前他没有时间跟你介绍，我们现在就哪一户哪一户哪一户你要买吗？你只记得一个名称而已啊，我是哪一楼哪一户。但现在你有机会，人家好好的在跟你介绍这个案子，这个时候你可以去看。我没有说你在这个时间点你一定要抢着买，价格谈到你要的，付款方式谈到你能够负担的模式下，你再去下手。但是你要去谈市场上这个时候没有别人，那你就会相对的珍贵。记得啊、哦，我们之前讲嘛，房产呢、啊、为什么它的价格？有支撑的底，现在的蛋黄区或者说新兴蛋白区或是热区，为什么它的价格不太好降的原因？但第一个是供给量不足。那你换过来看，现在市场上呢，看房子的人供给量不足，案子还蛮多的。
0: 在新闻上面不是有说展望2023年，原本的预计是量缩价修，要改个字变成量缩价跌嘛？这个量缩价跌应该是有限定部分区域的，就像我们刚才讲的从化区、蛋黄区本来就有一定的需求，会到从化区。就代表现阶段真的是有想要买房子的人就越来越少了，所以他们整个很珍贵，可以谈
2: 。市场上现在最珍贵的不是土地，是客户。这个时候你去的话，是不是大家就争锋的想要去博等你的青睐嘛？去看看房子，去谈谈看条件。有的人会不好意思谈，没有就谈啊，你就能够的付款方式，或者是你比较能够接受的价格预算，谈看看嘛。也许他可能有广告户出来给你内户，其实格局上也没有什么问题，但他硬挤出一个广告户，他为了要在这个时间稍微刺激。一下，只要有动，针对很多的中小型的建商，总是好事。这时候进去市场看，没有不好。而且我们之前有讲过一句话，所有专家都要讲说，实价登录涨时助涨，跌时助跌。现在你看不到价格下修，是你们都没有去谈吗？去谈了，那成交了以后，你不就看到价格往下走了吗？那自然而然市场就会形成一个气氛是，是实价登录是天花板
0: 。如果是前阵子想要货比三家，他可能就会直接轰你说你喜欢那一家，那你就去买那一家，把你轰出去。
1: 我今天也有听到一个状况，前阵子还。还蛮火热的，从化区，他现在销售的户数大概还有一千多户，可是他们一周的所有按场的来人只有成交十组。以前大家可能想说，第一波广告出去，我可能是打个比较文绉绉的，现在抢客户就直接打首付多少多少钱
2: 。在这个时间点，除了价格的松动或是付款方式比较轻松之外，更能够看见，包含我们那天开箱的案子一样，怎么建材用这么好用这样子的规格，你前段时间根本看不到啊，现在自助课你来看了、啊，哎呦，原来你一笔之。前。以前原本在看的那个建商，他给的建材是这样子的规格。现在自助型的建商，包含我们上次开箱的这个建商，他给的建材跟规格，哎、欸，是好的呢，哎、欸，有用心在规划、欸。那像这样子的产品，这个时候你就看得到了嘛？我们那天去看的那个竹北的建案嘛，加一加一。总之呢，这些讯号是告诉自助客，该你出手，不一定说你要下去买，你要去谈，你要去了解，你要去把你的想法、你的价格开开看，或者你的付款方式，你讲一下嘛。你怎么知道没有机会呢？不跟。那他表白，你怎么知道他其实也暗恋你很久了呢？之前有人讲了，房市在涨的时候，在那边骂个半天；房市真的跌的时候，自租客也不敢下去买。你就不要当这样的自租客，好吗？好，好，来下一则。
1: 恢复囤房税能抑制房价，包租公表示钱掏出去会不爽，但根本没差。照顾青年成家，高房价是关键。专家认为，房屋税率规定自住与非自住房屋税率分离，其中非自住户持有超过三户者，税率 1.5% 到 3.6% 六 p e r 与自自住户 1.2 percent 做区别，但检视地方县市的税率，有些 1.5 percent 与自住户相仿，抑制囤房的好意可谓大打折扣。针对囤房大户也不痛不痒。专家指出，税率偏低让囤房大户有恃无恐，还得面对高房价的问题。这些大户不急着卖房，例如台北就有很多房东宁可空租，因为口袋够深，可以慢慢等有缘人。就算抛售，但价格太高，年轻人也是买不起。资产只是流入另一批人手。中将指望囤房税落实居住正义，恐怕只是奢求。那囤房大户无感，税制效果打折扣。专家就表示，蓝绿两党近年围绕囤房税抛出议题，希望拉拢年轻选票，实际上没人真正关心。彼此都知道问题核心在房价，价格不降，就算释出空屋，也轮不到年轻人接手。高房价的根源来自财团养地囤房，但这是没有人愿意触碰的一块。前内政部长都说，台湾有房地产业富国群山。官员都说好听话给业主看了，如何期待落实居住正义？在双北市拥有四户的地产包租公低调表示，自己与家人住文山区，其中一户金店跟林口的房子都出租，产品都是两房以上的格局，每个月光收租就超过十万元，加上从事经贸工作，薪资不错。坦言囤房税对自己影响不大，钱从口袋掏出去当然会不爽，但你说有影响吗？老实说，根本就没有差别。
0: 那这个就是戳破一个现实点嘞，大家都觉得。囤房税好像可以让大家不要过多的资产炒作啊，然后透明化啊，租屋的市场啊。可是现在看起来就是没有这样子的情况啊。
2: 针对这些大户根本没有用啊，就少赚点啊，他其实不赚，他可能放着他也 OK 啊。反正我就是要买这些资产嘛，我就是要占有这些资源嘛。如果说是拿出来出租的，他就是少赚一点点嘛，该课税给你课税嘛。囤房税这个问题，我觉得应该拆成两个看。以政府税收来看，他是有做到，你总不能说让人家哎真的赚到钱想买房。不行，判死刑不可能嘛？该做的税收他做了，有抑制的效果，可能也许不大啦。但是至少有做这件事情。你总不能说你想要买第二间房的税收可能一百趴，这个、就不太可能了嘛？但是问题是你囤房税开始之后，可不可以抑制房价的涨幅？我觉得不太大啦。讲实在话,话，以建设公司角度的立场，我房子卖出去了，你买了，那你买的是你的东西啊，你有没有被课囤房税？请问关我建设公司屁事？我现在还在烦恼地主跟我开价。很高哎、欸，我的工人营建成本要提高呢，还有现在准备要克 ESG 的碳税了，我的营建成本可能最高大概会增加大概接近三十趴左右、啊。那这些成本是我的啊，那房东你买去房子是你的，你被克什么囤房税，这个我现在管不着啊。但问题是我建商的问题，我要推新案的问题在于是我现在成本降不下来嘛？那这个对中古市场有什么影响呢？建商降不下来，我开价你骂开低，那我请问一下，你是之前在这个区域买房子的屋主来讲好了，你看。看现在建商开这个价格，你愿意降低卖吗？除非你有财务问题，不然的话，你会觉得旁边建商我买的时候是譬如说三十万啦、啊，旁边建商已经开到八十万了。请问你像我现在要开多少？我就问我们的听众，如果说你手上有这间房子，你现在你要卖掉，你要开多少？先不要讲说你是不是贪心要赚钱啊、呃？建商开八十，我开个七十，我一定卖得掉，我一瓶赚个差不多四十万。先不要讲这种贪心的状况，你换个方式讲，这户卖掉了，如果你要换屋，你买得起下一间？新的嘛，你是不是得让自己多赚一点点？你可以预备你下一间的自备款。如果说通常换屋来说的话，你可能是比较小的平数换到比较大的平数，特例我们先都不讲啊。我们现在讲一般的状况，你的自备款是不是要准备更多了？如果今天是你，你可能也不会便宜卖。当我们现在手上没有房的时候，还没办法买得起房子的时候，你会骂，你会生气。就是当这个房子在你手上了要卖的时候，作为卖方的角度，你会怎么卖？还是会骂？你会骂奸商啊？现在房价开那么高。我把旧的房子卖掉，我还买不起新的房子。但总是有人骂嘛，建商总不能说没事去骂地主，地价那么高，他骂地主有屁用？地主到时候土地就不卖他了啊！你又要买，你又要骂，那你干脆你不要买我的土地，别家店建商也会买，就会像这样子的状况。可是建商不能对一般买屋的人讲说啊，那你不要买，有别的客户会来买我的房子，不可能嘛？毕竟建商出来的产品是对到一般购物的大众嘛。但囤房税要不要做呢？我觉得还是得做，总不能是完全持有多屋的话，你是没有成本的嘛？还是要有点成本。不管怎么样。增加政府的税收，只要不要被贪污到的话，应该是会拿来做一些建设，或者是说做一些福利啊，至少要做啦。那之前很多人说囤房税只要刻下就会让多屋持有者啊，可能就会释放出来嘛。但他释放出来也不一定会赔受啊，只要他财务没有问题啊。其实讲最简单的，如果他没有很缺钱哦、喔，你有课税，力道不会到太大啦，会有，但是看每个个人的表现的啦。有的人他可能财务觉得比较吃紧，或手上真的太多，他觉得现在我的出租的金额跟我要缴吞房税的比例，我觉得好像我又要去维护，我又要去找租户等等，我就有点辛苦了。他可能会拿个几件出来卖一下，但是会不会降价卖，那是另外一回事。你不缺钱，你不急，你很难会价格下修到大家能够接受的金额了，这是很难的啦。新文讲的是大户嘛，那有没有中户？中户可能就会稍微挣扎一点点的。那有没有这种小户的小盘商？小盘商这种他可能会更辛苦咯，因为他的财务状况不像是大户型现金。有这么够，可能他也是刚开始没有多久，或者他持有户数不多，或者说他经验没有很足。但我不是说大跟小一定有这样的差别，我只是说小的可能比较多会有这样的状况，那他可能就会选择啊，那我不玩了。最后得到的结果，政府所果做的事情都一模一样哦，保留大建商，让中小建商不好做；保留手上持有多屋的大户，让中小户存活不下去。会不会最后在这样的市场，他还是一样大者恒大呢？现在看起来就应该是会往那个方向走了啦。你要让年轻人有房子住，或者是有房子租，或,者是,有租或者是有房子买。你现在看起来就像是我们在去年讲的，你就政党来盖房子了嘛？唯一能做的好像就只有这样子啦。你用政府做，我觉得还不够了。我觉得应该用政党来做，政党你也可以有合理的维护利润嘛，也不是说你都要赔钱盖房子给大家嘛。你出来盖盖看，不要说两边啊，我们要那么多个党，每个党竞争看谁盖的比较好，盖这种社会住宅，提高供给量，让年轻人买得起嘛。这样子的话，是不是很？可能会更有帮助一点点的，这个又会有另外一个问题嘛？你等于是政府在跟民间争利嘛？然后以前烟酒公卖的味道有点像啦，政府在做就比较好做啊。比如说，哎，我们这边要开一条路，然后旁边我们盖社会住宅，但是问题是你会用到所有人缴的税收，用这个税收去做这件事情，感觉上有点怪怪。的。但是你可以用各个政党自己下去做嘛。如果你不提高多一点点社会住宅，这个社会住宅又不能说盖完了以后就把它当成像宿舍一样丢在那边嘛？我们之前有讲过嘛，像国外一。然后你要去经营它嘛，让它社会住宅变更好。这样子的话，也许有年轻人没有地方住的问题，可能会比较减缓一点点。但我个人觉得，房价买房的问题哦，它一直会在。即使是你今天有提供足够量的社会住宅啊，房价的问题可能还是会层出不穷。毕竟房子它现在就单单只是住的空间了，其实它现在身上染的属于投资属性的商品的味道已经很浓了啦，就不能讲它像几十年前一样，它只是。一个避风港，它现在其实更多的时候像是投资产品。好，来下一则
1: ，央行连五升，它报利率数据是十四年新高，新交屋足哭了。美国联准会在二十三日的凌晨宣布升息一码后，我国中央银行紧接着也在下午召开二零二三年第一季里监事会议，会后宣布升息半码，利率继二零二二年三月、六月、九月及十二月之后连五升。就有网友列出过去的数据，可以发现现在的利率是近十。四年的新高是历史偏高水准，那就有网友表示，现在的利率是一点八七五 p e r c e n 也就是央行重贴现率、担保放款、融通利率及短期融通利率，这其实已经是历史偏高水准了。贴出央行重贴现率历史记录，指出上次重贴现率 1.875% 是2011年的7月1号， 1 1年前，也就是当时马英九还在第一任，更之前超过 1.875% 五 percent 是二零。08年的12月12号，那个时候是2 percent。那这次升息后，已经14年以来来到高点。如果再升息一半码，就即将达到2008年12月12日的2 percent 的水准。话题引来房版其他人纷纷留言，真的有点痛。没有崩，但每个月多缴一两万，干意满点。物价上涨加房贷增加，追价无力，每个月多缴就还是不爽。就也有人说，我觉得还好啊，因为我没有买。<笑>那其他人就说，每一次没差几千块了，结果现在差几万。快了，刚交屋的那些人真可怜。借千万跟最低时期比起来，每个月要多送六千给银行，怎么会不痛？你年终少七万，看你会不会没差？那实际上呢？央行升息，买房族的房贷压力就增加一些。估升息半码，年增七千五百一十二元的支出。那以今年一月五大行库的平均房贷利率一点九五三来看，贷款一千万，三十年期本息均摊，每个月还款金额为三万六千七百二十七元。当利率足额反映升。升息至二点零七每个月还款金额提高为三万七千三元。本次升息前后每个月增加了六百二元，一年多缴约七千五百元
0: 。网友都很尖锐，我前几天看到人家说现在央行升息，可是很多网友的父母带的那一辈人都说现在利率根本就还好，比起他们当时的利率，不免让我想起，曾有讨论过现在房价跟之前房价的差别，也有讨论过现在的人消费的习惯跟之前人的消费习惯的一个。广度跟深度的一个差别，这利率对我们来说，当然就不是你看到那么简单，两趴跟七趴对比啊，钱还要花在别的地方。别人说什么，这跟我当年七趴比还好，可是你当年的房价就是只有那样，不会有多余的其他娱乐的消费，因为当年没有。回顾到现在这个年代，这个趴数我觉得已经有感
2: 了啊。这个抱怨当然就是大家抒发一下心里不愉快嘛，因为你角色一换，讲的话就会不一样了嘛。我举个例子啊，先不看整个经济环境，说通膨，或者说要跟着美国联准会。去调升这样的状况单纯以利息跟你现在房子缴房贷哈，要增加多的利息来看，请问一下，叫你把房子卖掉，你愿意吗？你就不用再多付利息啦，愿意吗？如果说你现在卖掉的话，怕会卖不出去，没关系啊，你就当时取得的原价卖就好啦。就挥挥衣袖，不带走一片云彩，怎么来怎么去，你愿意吗？不愿意，不愿意嘛，因为你买在起涨前嘛，你的房价增值可能已经超过那个利息了嘛，房价会升升降降，怎么就不会听到房子持有的人出来骂？呢？像你买的，如果你稍微景气热一点的时候你转卖，我想以你那个时候进入市场的时间点，你现在就快赚一倍了。也就是说，你真的要卖的话，其实你有赚钱了。换另外一个，以没有买到房子的自住客来讲，我没有买啊，所以我现在不用讲那些利息啊。换个角度来讲喽，如果真的降息的话，那你买不买？降息你要买，我告诉你，你会看到房价飙升，你会看到很多投资客进场，你到时候又会抱怨说啊，那我怎么现在这么多人在抢房子，我抢都抢不到，你只有。追加竞争了，因为当我钱存在银行的利息这么低的时候，那我不如把钱领出来，或者是说我跟银行贷款的利息这么低的时候，我不如把钱贷款贷出来。我买房子，如果说我看的地段是好的，不是这种被一些梦幻炒作但壳外区域的话，我持有一段时间以后，它是可以让我获利的。讲说啊，没关系，我不会难过，因为我现在没有买，不用烦恼那个利息。这样子的角度，如果说你以后都不想要买房的话，那都无所谓。但是如果说你，是有考虑要买房的话，那我觉得这个角度，也许你切换一下，这不是说绝对然后就建议啦，你要不要去负担这个甜蜜的负荷呢？在这个时间点，我相信你投资客市场真空了嘛？如果你是真的有买房需求的，你进入市场没有错啦，看起来现在的利息颇高，那就是有两个方向嘛，一个是你买新城屋，你自备款要准备足，但是你的房价呢会遇到价格开的会比预售屋便宜一点点，比如说有一些年限嘛，自备款要准备。为主了，这个时候要负担比较高额的利息，并且呢，优势是你可以马上入住，或者是你这时候去看预售屋。这几年的房市涨上来呢，这个预售屋的基期已经被拉高了，开始在付自备款的时候，你比较轻松的付款方式。但是等你交屋之后，利息也降下来了，所以你可能也不一定缴得到利息嘛，就是自己去衡量了啦。那有的人会讲说，那我现在我就买新城屋就好啦，这个利息总额加起来追不上预售屋的房价嘛？有的人会觉得说，可是预售屋是全。新。新的房子，城屋有可能有使用一段时间了嘛？除非说你是新城屋啦。再来就是说，你现在一开始要准备要高金额的自备款，你可能比较没有办法。但时间拉长，你看你的现金流应该是有机会去支付的。那你可以去看看预售市场嘛。前一段时间追高价的时候，你已经追进去了，你受到市场气氛影响，你已经买下去了。那我觉得就不要太难过。但如果说你买的这个时间点是在起涨前，我认为你就跟我们前一则新闻讲的一样。你其实有点像大户啊，因为你的房价已经赚了快一倍了嘛，你赚了一倍拿出来卖，人家会觉得你，哎为你还蛮佛心的哦，因为以你那个区域来看啦，以你当时单品的价格增加一倍来看，人家会觉得哎，你这个还蛮佛心的，啊，不会高于市场行情太多啊，甚至比市场行情稍微还低一点点嘞，你一点也不贪呐，马上被人家买走了、啊，所以这个是你自己进场的时间点嘛。如果说你在后面已经起涨的时候你进场买了，你可能现在会觉得很痛，这也是你当时的决。决定了也没有不好，这是甜蜜的负荷啊。如果说你买的地点真的是不错的话，相信这个未来还是会给你一些增幅的价值啊。最怕的就是前段时间我们讲的那蛋壳外的涨得很高，然后有的人还是拼命去炒作，拼命去买。那你在这段时间会有一点点痛苦啦，附近的成交行情又下去了，你还要缴比较贵的利息，你转卖的话可能也卖不到你觉得心仪的价格。在这样三重的压力下就会痛苦。如果说当时选的眼光是不错的话，我觉得。这还没有高到真的是太夸张了。我们也知道现在的利息金额怎么样？看你还是抗通膨了<笑>。好了，那我们今天就分享到这边喽。好、哦，好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。